0: ¿Cómo están? Es viernes 3 de junio de 2022, es el primer capítulo de junio de nuestro podcast constituyente con Marcela Cubillos y Germán Concha como, como cada viernes. Eh, muchas gracias nuevamente, por supuesto, por estar acá. Muchas gracias también a la Red libero que hace posible eh, todos estos contenidos que nosotros realizamos. Eh, Marcela Cubillos, ayer hubo una sesión, ayer jueves, hubo una sesión importante. El Pleno votó eh, lo, lo que se llamaba una cantidad eh, no menor de artículos transitorios. Eh, ¿Hay todavía alguna confusión? Eh, ¿Se cae en el tema de los dos tercios que tanto se habló la semana pasada? Eh, ¿Eso desaparece de la escena? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasó ayer, a tu juicio, relevante en este pleno, Marcela?
1: Bueno, ayer se rechazó gran parte, o no obtuvieron los, el cuorum suficiente, gran parte de las propuestas de articulado transitorio. Eh, no fue sorpresa, porque ya a, el poco minuto antes había eh, entendido que había mucha división en la izquierda sobre estas normas, eh, porque al mismo tiempo va en paralelo lo que quieren hacer en la armonización. Entonces, la verdad que había bastante división y bastantes cruces ahí. Entonces, por ejemplo, todas las normas que implicaban resolver hasta cuánto dura el Senado, eh, no se aprobó, no consiguió los dos tercios, esta que decía que el Senado dura hasta el 2026. Pero no se aprueba por, por los dos lados en el fondo, porque hay algunos que quieren que dure ocho años todos los senadores. Eh, y hay otros que quisieran que partir de inmediato con la Cámara de las Regiones, entonces en definitiva no consigue los dos tercios. Después, por ejemplo, tampoco se aprobó esta propuesta que tiene el gobierno, básicamente, y que es una indicación también, de una comisión encargada de implementar la nueva constitución. No logró dos tercios. Eh, por suerte, si que hay organismos democráticos, institucionales, para implementar estas cosas, no una comisión eh, a dos. Eh, en otra cosa importante, tampoco logró dos tercios el quórum para reformar la Constitución, ¿no es cierto? Se eh, discutió mucho que la propuesta era exigirle a este Congreso actual dos tercios para cualquier reforma, lo que hace prácticamente imposible reformar la Constitución como lo hablamos en el podcast pasado, ¿no es cierto? Porque a ese alto quórum se une además el veto indígena. Eso tampoco eh, se aprobó ayer. Y también había otra norma, muy grave, que decía que mientras no se dictara una ley que regulara las próximas elecciones, la próxima elección de este Congreso Plurinacional, el CERVEL podía dictar normas para asimilar la misma eh, elección de la convención al próximo congreso plurinacional. Eso tampoco se aprobó. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que ha pasado durante todo el proceso constituyente. Vuelve a la comisión para que vuelva una segunda propuesta al pleno con nueva eh, norma. Eh, ¿Qué es lo que hay en, en el fondo atrás? Primero, una división grande de la izquierda, entre ellos, eh, porque algunos, eh, por eso el, el tema de la reforma constitucional, por ejemplo, claro, algunos ya se habían bajado de los dos tercios, otros quieren poner el mismo quórum que quieren reditar para el periodo permanente. Pero si tú ves el problema que hay aquí de fondo con la reforma de la Constitución es que el quórum para reformar la Constitución se rechazó en el articulado permanente. Hoy día tú lees el borrador de Constitución y no hay un quórum para reformar la Constitución. O sea, perdón, hay una referencia a que todo lo no regulado acá se rige por las materias de ley y las materias de ley son quórum simple, entonces uno podría decir, ah, se, se modifica por quórum simple. Entonces, un sector de la izquierda está muy empeñado en poder reponer una norma de alto quórum para reformar la constitución vigente. Pero al mismo tiempo quieren algunos eliminar este veto indígena. Entonces ahí está el cruce de dónde van a tener los votos, porque el pueblo originario en el fondo dice, bueno, les vamos a dar el voto para esto y nos van a sacar eh, de circulación con la... Entonces, están con un cruce grande. Y la otra cosa complicada que pasó, que, que nos hizo eh, gran parte chilebamos que no votáramos ayer, es que se han violado todas las normas reglamentarias. Eh, se presentaron eh, normas que eh, eran temas de fondo, que ya habían sido rechazados en el Pleno, que no tenían nada que ver con normas transitorias. Y hay un argumento que, que aquí permite la trampa, tanto en las transitorias como en la armonización, que es muy importante tenerlo claro. El argumento que te da la mesa es que ellos no tienen atribuciones para dejar de votar cualquier norma que se presente. Ni la comisión, ni la mesa. Entonces aquí presentan cualquier norma, en cualquier comisión y te dicen, no, nosotros tenemos norma para que no se vote, estamos obligados a que se vote lo que venga. Bueno, ese argumento es completamente eh, absurdo, porque con ese argumento podría llegar un grupo convencionales y en armonización decir, ¿sabe qué más? Nosotros tenemos una norma de reemplazo de los eh, 499, no sé cuántos artículos son, eh, y sabe que capaz que tengamos los dos tercios la vamos a reemplazar completa. Eh, entonces, aquí lo que está pasando es un sistema antirreglamentario de tratar de hacer un maquillaje a último minuto. Eh, saltándose todas las reglas del juego para tratar de arreglar todo lo que puedan, eh, de, de una manera, creo que yo, a su dicho, dejando fuera a otro sector. Y en el tema de fondo, perdón, lo último, ¿qué es lo que hay atrás de, de esta reforma tan rígida de la Constitución durante este periodo? Es que para los convencionales, para la mayoría de los convencionales, el Senado no es lo suficientemente democrático eh, no es leal a este texto, como decía ¿no es cierto, Fernando atia o no es lo suficientemente democrático. Siempre esta convención ha girado en torno a que ellos son el único organismo plenamente democrático. La democracia en Chile partió con la elección de convencionales, según ellos. Entonces, ¿por qué este Senado le van a permitir que toque esta obra maestra? Entonces, mientras, mientras tenga esa visión, eh, no es un problema de cuórum, es un problema mucho más de fondo.
0: Gracias, Marcela. Eh, Germán, eh, sin perjuicio que quizás quieras eh, eh, hacerte cargo de algunos de los temas eh, de, la, de, de estos artículos transitorios. Quiero llevarte eh, inmediatamente a, a otro tema importante de la semana que tiene que ver con la cuenta pública del eh, presidente Boric y la relación de la cuenta pública del presidente Boric con el proceso constituyente y con el trabajo de la convención, porque efectivamente se ven ciertos eh, canales, puentes, eh, vasos comunicantes entre una cosa y otra. Eh, no sé cómo viste el, el, la cuenta pública vinculada con el proceso constituyente. General.
2: Hola, cómo están? A ver, una sobre lo de las transitorias, una cosa breve, ya que me da la impresión de lo que comenta Marcela, que es como resucitó la hoja en blanco en el fondo, porque en la práctica las normas transitorias lo hemos dicho, pero las normas transitorias tienen por objeto hacer posible la incorporación de la norma nueva sin generar un desastre en el orden institucional existente que no es solo la constitución existente es todo el orden jurídico entonces esto es eh, vuelvo a la metáfora esta de la casa de todos que fue una metáfora que duró hasta la elección pero en fin, eh, eh, esto es lo mismo si yo estoy haciendo una reparación a una casa yo quiero reparar la casa, no votarla entonces, hago la reparación tratando de que el resto del sistema no se caiga. Esa es la tarea fundamental de la transitoria. Hacer que la incorporación de lo nuevo calce con lo que ya existe y no genere una crisis. Tú lo que ves en la discusión es todo lo contrario. Es hacer la transición con un bulldozer, digamos. Entonces, si hay resistencia, el bulldozer pasa por arriba. Con lo cual, tú dices aquí no hay ningún interés de respetar lo que hay antes, ni de cuadrar con lo que hay, sino que de imponer radicalmente sobre todo el sistema. Y cierro esa idea con esto que decía Mercedes, me parece que es lógico, que es la idea de que, valga la redundancia, de que la democracia en Chile empezó el día que se instaló la convención. Entonces, ningún otro órgano tiene capacidad democrática suficiente, salvo, por cierto, la presidencia de la república, que es del mismo sector político que la mayoría de la convención. Pero como el congreso tiene otra mayoría política, entonces no es democrático. Y por lo tanto, claro. no se puede meter, no puede hacer nada, etc por lo tanto, al final, la democracia existe solo cuando da un resultado que me gusta. Si el resultado que da no me gusta, cosa que es una muy mala señal con régimen institucional, dicho eso. De la cuenta pública, eh, dos cosas, una general y una más particular. La general es que me pareció no la típica cuenta presidencial de un proyecto de decir, mira, esta es la visión que yo tengo, etcétera, sino que un discurso más de campaña, si se quiere. Este es el ofertón de campaña, esto es lo que quiero hacer, etcétera. Eh, que también tiene que ver, vuelvo sobre lo de la convención, eh, es un discurso que no tiene que ver con, en la convención, una institucionalidad a 50 años, a 70 años, no es resolver una pugna de poder ahora, asegurarme que mando ahora. Eh, el discurso era muy eh, de, de discurso, insisto, de campaña, en lo general, que dista mucho de la lógica de la cuenta pública de la primera cuenta de un presidente en que uno espera una visión larga. Es como decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Pero no en la lista de, sub, de, de regalos, digamos, sino que, o de ofertas concretas, sino que cuál es la visión que hay detrás de esto. Y lo que más me llama la atención, eh, como tema grueso, es que seguimos con un problema grueso en materia de violencia. La aproximación de la cuenta a la violencia es tan mala como la aproximación de la convención a la violencia. O sea, primero, cito la frase porque me llamó la atención, cuando el presidente dice algo así como que cuando habían asumido en marzo, se habían dado cuenta de que una cantidad muy importante de los vehículos de carabineros estaban fuera de servicio. Y tú dices, a ver, ¿y quién los puso fuera de servicio? Los sujetos que lo hicieron pedazos desde el 18 de octubre y sostenidamente, que son a los mismos a los que el grupo dominante de la convención y del gobierno ha venido respaldando sistemáticamente, o sea, si la violencia se ha venido respaldando primero y a partir del 8 de octubre glorificando y tú miras el problema del diseño de los estados de excepción y tienes una autoridad que prácticamente pide perdón por tener que instalar el estado de excepción en circunstancia que es una herramienta para resolver un problema grave que no habla en ningún momento de terrorismo elude hablar de terrorismo por todas las vueltas posibles cuando hablas de violencia rural ya es como la, el esfuerzo de inventar una palabra para no decir lo que quiere decir y si comparas con la constitución que desarmó los estados de excepción o sea, esto se ha discutido poco pero, pero si hoy día rigiera la constitución, el proyecto de constitución no tienes estado de emergencia o sea, no tienes cómo resolver el problema porque si tú tampoco te sirve pues está pensado una guerra civil entonces tampoco dan la herramienta tendrías incapacidad para afrontar un problema gravísimo en la convención y en el discurso que no reconoce lo que hay, no reconoce terrorismo no reconoce la gravedad del problema e insiste en la política de entrega de tierra eh, que dicha así lamentablemente ahí no es, no es por resucitar fantasmas, pero te recuerda mucho los discursos de la época de la reforma agraria y el riesgo de que aumenten las tomas
0: claro eh, hay, hay una, sí, hay una, eh, Marcela, efectivamente, uno, un, un, eh, eh, una cuestión común, un común denominador eh, de la convención y del discurso del presidente parece ser este eh, elogio al octubrismo que, de que habla Germán. Eh, eh, está el tema, se está discutiendo, otra de las, de las comisiones está viendo el tema del preámbulo, que parte con un elogio a al octubrismo, ¿no? a, a, a la revolución de octubre, el 18 de octubre, el estallido, como quieren llamarle, y el presidente también lo hace en el, en el discurso. ¿eh? Hay una, dos o tres veces en que él se refiere al estallido como, de alguna manera, ese momento eh, fundacional. Eh, ¿Tú crees, ahora, hablando quizás un poco más políticamente o quizás electoralmente, ese, eh, ese elogio al octubrismo ¿seguirá rindiendo electoralmente? ¿Tú crees que eso con mira al, al plebiscito? Eh, porque está, está claro que hay un diseño en esa línea y me imagino que ese diseño supondrá que el octubrismo paga, digamos. O sea, que finalmente eso electoralmente va a tener un buen efecto. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Creo que hay una, una mezcla. Yo siento que lo que quieren de verdad es hacer todos los esfuerzos posibles por reeditar el primer plebiscito. O sea, por convencer a la gente que aquí se está preguntando lo mismo que en el primer plebiscito, eh, que es lo más absurdo que hay. Como si tuviéramos que votar de nuevo lo que se votó en octubre del 2020, ¿no es cierto? De, de si quieren seguir con la constitución de Pinochet o no quieren seguir con la constitución de Pinochet. Y uno ve que eso es un esfuerzo permanente. No son capaces de asumir que este es otro plebiscito, que aquí la pregunta es sobre el texto de la convención. Entonces yo creo que ahí es donde ellos creen ver un, eh, un beneficio electoral, porque es repetir de nuevo, pero la gente no será tan tonta de creer que va a votar dos veces lo mismo, ¿te fijas? Ahora, con relación al octubrismo, eso está, aquí los convencionales eh, de izquierda de la coalición de Boric hermanaron la convención al octubrismo y a la violencia desde el día 1. Eh, acuérdate que la primera declaración es para liberar a los presos del estallido de violencia y la segunda cosa que a la, gente a la gente se le olvida es que la expresidenta Longón marca como fecha del inicio del debate el 18 de octubre. Pone como inicio el debate constituyente el 18 de octubre, cuando pudo haber puesto la firma del acuerdo por la paz y la nueva constitución, que era bastante más lógico, pero hermanó el inicio del debate de la constitución a la fecha de mayor violencia que se tiene recuerdo en los últimos años. Entonces, lo hermanaron, lo abrazaron, les gusta eh, esa vinculación y creen que están ahí, no por el acuerdo que, lo, que le posibilitó institucionalmente estar ahí, sino por esta violencia. Y así fueron los discursos, ¿no es cierto?, para justificar el indulto porque esa violencia había permitido que muchos estuvieran sentados eh, ahí. Y la segunda cosa que, que, que yo quiero decir un poco en relación a lo, a lo de Germán, es que en relación a la cuenta pública y todo, el trabajo de la Convención es el programa de gobierno de la coalición de Boric porque si tú ves el texto, eh, los conceptos que se hablan, ¿no es cierto?, de democracia sustantiva, de o sea, todo en oposición a la democracia representativa, que tú elijas a alguien con un programa y que lo implemente dentro de ciertos marcos que le da la Constitución. No, acá no, es un texto que abusa de los principios, que no están delimitados, pero que al final entonces te hacen pensar que esos principios los va a fijar la mayoría que esté en el poder en ese momento. Pero la verdad es que gobernar con ideas distintas al Frente Amplio y al Partido Comunista va a ser inconstitucional, ¿Cómo vas a hacer un programa de gobierno con otras ideas? Si aquí en la Constitución te van a dejar amarrado, por ejemplo, que en materia de educación los principios respecto a los cuales hay libertad de cátedra son los que ellos señalan, no otros. Eh, la manera de hacer una, de entender la paridad o la inclusión es la que ellos señalan en el texto, no otra. La otra manera de entender la participación de la mujer o de otros grupos es inconstitucional. Eh, y así podríamos seguir en cada una de las materias. Entonces... ¿Por qué hace tan difícil que la gente se identifique con este texto? Es porque es un texto que representa fielmente solo a un sector eh, político que en un minuto fue mayoría, ¿no es cierto? Eligió presidente y eligió la mayoría de la convención, pero no siempre va a ser eh, mayoría. Y eso es lo que a mí me, me preocupa un poco más del, del texto y lo que ha salido.
0: Eh, Germán dice, eh, Marcela, eh, 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 será inconstitucional gobernar con ideas distintas al Partido Comunista y del Frente Amplio. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación?
2: O sea, yo creo que eh, cuando tú pones tanto principio, eh, pones tanto adjetivo, tanta calificación, tantas eh, cosas tan anchas además, conceptos jurídicos que están tan indeterminados, los propios convencionales te dicen eh, que son temas en desarrollo. Entonces, ¿en desarrollo va dónde? Porque en derecho lo que tú tratas de hacer es dar certeza. La seguridad jurídica es muy importante. Aquí has, estás haciendo todo en contra de eso y estás armando una estructura ideológica en la cual al final la constitución te va a hacer efectivamente imposible sostener, o muy difícil, sostener un programa que sea distinto porque en alguna parte te vas a topar con alguna de estas declaraciones porque cruzan el texto si, si no, es que estén, no es que sean unas dos o tres porque no es que las constituciones no tengan algún principio todas tienen lo que pasa es que tú tienes tres o cuatro fundamentales que permiten la convivencia y que dejan el resto de la cancha abierta. Estas lo que hacen es cerrar la cancha todo lo más posible. Y tú te encuentras generales al principio o en ciertas partes del texto, y otras que la cierran más aún en distintas áreas. Entonces, en la práctica, eh, esta idea de que esta es una carta que te va a permitir el desarrollo hacia adelante es al revés. O sea, ahora se ha dicho, mira, aprobar para reformar, entiendo que es uno de los últimos eslogans que hay por delante. Eh, eso tiene dos cosas una es el reconocimiento de que el texto que tiene no, es muy bueno pues ya estás diciendo no, mire, no, se preocupe lo vamos a arreglar en fin eh, y más allá de lo que dicen algunos convencionales de que no, va a ser una pieza jurídica muy relevante a ver, jurídicamente es un desastre lo mal escrita que está no, no es que no, sea muy relevante está mal hecha pero dicho eso estás haciendo todo lo posible por ponerle cerrojo que impidan la, la reforma pero además la la convirtiendo en una camisa de fuerza hacia adelante entonces eh, conectándolo con lo, con lo de la violencia a mí me parece que Chile está secuestrado institucionalmente por la violencia desde el 18 de octubre y una de las cosas que se ha hecho en los distintos actos electorales es desde un cierto sector más ultra tratar de convencer a la gente de que votar de una cierta manera es la única manera de obtener paz entonces si usted no quiere que el incendio continúe vote de esta manera Después, si usted no quiere que el incendio continúe, vote de esta manera. El incendio sigue. Sigue, 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 pero te siguen diciendo que si no votas de esa manera, entonces sigue el incendio. Y ahora lo que te van a dejar es una constitución en que te van a decir, mire, solo puede funcionar así. Porque esto va a quedar armado de tal manera que no se va a poder mover de otra manera. Porque tú podrías decir, y solo va a terminar. No, pero la regla de reforma eh, va a ser fácil. Es norma simple, en fin, esto lo cambiamos de cualquier manera. Momento, la regla de reforma depende de cuáles son las autoridades electas. Y hay una insistencia de la mayoría de la convención en decir las autoridades actualmente vigentes no. ¿Por qué? Porque conocen la composición de esas autoridades. Y entonces están apostando, probablemente, y no es suponer intenciones, es lo que se ve, a que la siguiente elección te va a dar una composición mucho más parecida a la convención y entonces te van a generar un mecanismo en que, y vuelvo la, al ejemplo que comentábamos la otra vez, que es lo que pasó en Venezuela, el que gana la primera elección las gana todas porque tiene control sobre el sistema electoral y eso es muy peligroso
0: claro, y ahí ya queda eh, doble y triple cerrojo eh,
1: ¿Sí? Marcela ¿Sí?
0: Cubillo, Germán Concha muchas gracias de nuevo por este primer capítulo de junio del podcast constituyente tenemos todavía hasta septiembre, así es que ánimo y que tengamos un fin de semana Igualmente, que estés muy bien
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero